0: Faptele Apostolilor, capitolul 2 Merg în aceeași direcție pe care Carl deja a stabilit-o Deja de ceva timp mă preocupă Duhul Sfânt și trăirea cu Duhul Sfânt Știu că eu sunt un tip mai ciudat față de dumneavoastră Nu sunt deloc ca dumneavoastră, sunt total diferit Și la mine e așa Foarte mult timp a fost așa Sergiu de la biserică e într-un fel, duminica Sergiu la serviciu e într-un alt fel Sergiu în familie câteodată e în alt fel și Sergiu din trafic e total altul. Și mă preocupă cum aș putea să-l aduc mai mult pe Dumnezeu în toate ipostazele astea mele de Sergiu. Mulți ani m-am rugat o tâmpenie. Am zis, Doamne, Duhule Sfânt, vreau mai mult din Tine. De parcă Dumnezeu ar fi limitat Încăperea sufletului meu a fi nelimitată și din Dumnezeu aș putea să tot mai iau, să mai iau, să mai bag acolo. Eu tâmpenie să te rogi așa. Dumnezeu e nelimitat. Problema mare e la mine. Cât de mult îi las eu loc lui Dumnezeu în Sergiu de la servici, Sergiu de acasă, din familie și așa mai departe. În toată viața mea. Faptele Apostolilor, capitolul 2, vom începe de la versetul 1 până la versetul 13 și după vom conclude în versetele și 36-39. În ziua mi erau toți împreună în același loc și deodată din cer s-a auzit un sunet ca vuietul unui vânt praznic, și au umplut toată casa unde stăteau ei și li s-a arătat niște limbi ca de foc care, împărțindu-se, s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți au fost umpluți de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să rostească. Se aflau atunci în Ierusalim, iudei, bărbațe blavioși, din fiecare națiune de sub cer. Când s-au auzit sunetul acesta, mulțimea s-a adunat și era uluită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în propria lui limbă. Erau uimiți și se mirau zicând, iată, oare nu sunt Galileeni toți aceștia care vorbesc? Și atunci, cum de auzim fiecare din noi propria limbă în care ne-am născut? Parți, mezi și elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia și Cappadocia, Pont și Asia, Frigia și Pamfilia, Egipt și regiunile Libiei, dinspre Cirene. Vizitatori din Roma, iudei și prozeliți, cretan și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre despre lucrurile mărețe ale lui Dumnezeu. Erau deși toți uimiți și nedumeriți și ziceau unul către celălalt. Ce înseamnă aceasta? Alții însă ziceau bajocărându-i, sunt plini de must. Moment în care Petru se ridică în picioare împreună cu restul Apostolilor, are o cuvântare și pleacă din Vechiul Testament și îl prezintă pe Isus ca fiind Mesia, le arată că... Prorociile au fost împlinite și în versetul 36, așadar să știți cu siguranță toată casa lui Israel, că Dumnezeu l-a făcut și Domn și Hristos pe acest Iisus care care vine la voi răstignit. Când au auzit, au fost trăpuși în inimă și i-au întrebat pe Petru și pe ceilalți apostoli, Fraților, ce să facem? Pocoiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Și veți primi darul Sfântului Duh, căci pentru voi este promisiunea și pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe, oricât de mulți ar chema Domnul Dumnezeul nostru. Amin. În oricât de mare ar chema Domnul Dumnezeul nostru către mântuire. Pentru noi este această promisiune Duhul Sfânt e prezentat în Biblie în mai multe feluri Câteodată e ulei, câteodată e porumbel, cum s-a așezat pe Iisus Altădată ne este prezentat ca un vânt sau ca un foc la Rusali are loc roașterea bisericii. La Rusali limbi de foc au fost împrăștiate peste cei 120 care se aflau acolo în camera. Limbi de foc la fel ca atunci când Moise s-a întâlnit pentru prima oară cu Dumnezeu pe munte. Țineți minte, Moise când s-a dus pe munte s-a întâlnit cu Dumnezeu și Dumnezeu era un tufiș care ardea. Moise s-a urcat pe muntele Sinai și a făcut un legământ cu Dumnezeu și tot timpul cât a stat acolo și a primit legea, muntele arț. Solomon, în 2 Cronici 7, primul verset, ne zice că după ce a terminat de clădit templul ăla, care a costat o avere undeva la 83 de miliarde de dolari astăzi, ar costa templul ăla, a terminat întreaga construcție cu o rugăciune. Și la sfârșitul rugăciunii, când a pus jertfele pe altar, Focul lui Dumnezeu a venit și a mistuit. Legământul vechi al lui Dumnezeu cu oamenii și legământul nou al lui Dumnezeu cu oamenii la Rusalui, prin semn de foc. În 1665, în Londra, a început una din cele mai mari pandemii care au avut ei vreodată și a durat până în 1666, timp în care au murit aproximativ 100.000 de oameni. Istoria cunoaște acele evenimente ca ciuma neagră. Ciuma asta a decimat oameni, boala venea, provenea de la șobolan care era infestați cu ciumă și purecii de pe șobolan străiau pe oameni și îi mușcau. Voi știți cum arăta în perioada aceea și Londra și Parisul și toate orașele erau foarte înghesuite? Nu aveau canalizări Era un râu uh, care trecea, se numea Feld Nu știu dacă mai există acum în Londra Și si acolo se devărsau toate dejecțiile în Tamisa Și si timp de un an și si, oamenii ăștia au murit pe capete A venit un moment în care au început să strige toți către Dumnezeu Disperați Și si în 2 septembrie Pornind de la o brutărie, Londra a luat foc. Și Londra a luat foc și a ars, din 2 septembrie până în 5 septembrie, 13.200 de locuințe, locuințele la aproximativ 80.000 de oameni au ars. Atunci erau făcute din lemn, foarte înghesuite. Și pentru că și englezii și atunci și acum au fost oameni, la fel cum și noi suntem, ei aveau o procedură în momentul în care începeau incendiu, trebuiau să dărâmă, să demoleze locuințile din jur, astfel încât incendiul să nu se propage prea tare. Dar primarul a zis că nu e un pericol așa de mare și lasă lucrurile așa că e ok. S-a mișcat abia mult mai târziu când regele i-a dat ordin să o facă, ci când s-a apucat să demoleze, era prea târziu. Orașul, vechiul oraș, a fost ars aproape în întregime. Dacă în timpul ciumei au murit 100.000 de oameni, În timpul acestui mare incendiu, istoria zice că au murit doar șase oameni. A fost o minune că au murit doar atâția oameni. Dar cu ocazia asta, toți șobolanii, toți păduchii și inclusiv râul ăla fel au fost sterilizați prin foc. Dumnezeu are felul lui de a lucra cu noi, unic, nerepetabil, dar de fiecare dată cu rezultate Oamenii ăștia care stăteau în camera asta de sus și se rugau Erau aceiași care cu câteva zile mai înainte îl trădase pe Iisus și si fugise care încotro Erau aceiași care după răstignirea lui s-au închis de frica iudeilor în casă Erau aceiași care se întâlnise cu Iisus și si l-au văzut de pe muntele măzlinului decolând către cer Și au așteptat misiunea care Iisus le-a făcut-o În Ezechiel 3,6 cu 26 zice așa Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un Duh nou Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne Voi pune Duhul meu în voi și voi face să urmați poruncile mele și să împliniți legile mele Asta e o prorocire făcută de Ezechiel Iisus a confirmat în toate cele patru evanghelii, știți că sunt patru evanghelii, da? Matei, Marcu, Luca și Ioan Isus le zice că e mai bine pentru el să plece ca noi să primim Duhul Sfânt. Și următoarea carte în toate biblile, e Faptele Apostolilor. E, e cartea care povestește cum s-a născut prima biserică, cum s-a înființat primele biserici, că de fapt e vorba de în, aproape întreaga Asie și Europa cunoscută atunci. În capitolul 19, versetul 2 zice așa Pavel după aceea a trecut prin ținuturile de sus ale Asei și a ajuns la Efes Aici a întâlnit pe câțiva uceniști și le-a zis Ați primit voi Duh Sfânt când ați cerut? Ei au răspuns, nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt De ce vorbesc de Duhul Sfânt? e Pe lângă faptul că am avut rusaliile, am avut înălțarea pe lângă toate astea, mie mi se pare extrem de important Nu știu cum e pentru voi, dar eu de multe ori am simțit așa Că noi îl avem pe Dumnezeu Tatăl, care ne-a iubit atât de mult Încât a dat pe singurul său fiu Și îl iubim mult Îl avem pe Dumnezeu Isus, Care e mai mult decât un prunc în brațele mamei lui Sau un tânăr răstignit pe cruce Ci e Dumnezeu viu și întrupat Și mai e chestia aia cu Duhul Sfânt Care de multe ori poate să fie o chestie ciudată Unii și-o manifestă în tot felul Trevălindu-se, urlând, făcând ca tot felul de animale Dar în general În general Când e vorba de Duhul Sfânt Ne clădim așa o barieră Eu nu vreau să fiu din ea. Și așa mai bine stau un pic rezervat Și-mi un pic de distanță Dragii mei, nu Duhul Sfânt e ciudat, noi suntem ciudați oamenii. Duhul Sfânt e Dumnezeu, punct. Dar noi oamenii, în dorința noastră, de a pune umărul câteodată, am căzut în ridicol. În nicio parte a Bibliei nu găsesc anumite manifestări care le vedem și de care noi ne ferim. Găsesc în Biblia mea că oamenii au căzut înaintea lui Dumnezeu, în prezența Duhului Sfânt, dar niciodată pe spate. Termenul folosit e din greacă, e proscerno, tot timpul pe față, cum îi le întinse, răstignit pe jos în fața lui Dumnezeu. Dar găsesc tot în Biblia mea că oamenii ăștia, care au plecat și au dus Evanghelia în toate colțurile pământului, când au vindecat Dumnezeu prin ei, oameni, s-a întâmplat instantaneu. Mihai ne-a povestit, ne-a predicat zilele trecute, cum Petru l-a prins de mână și l-a ridicat și instantaneu, i s-a întărit picioarele. Iisus a fost primul care și-a primit un botez cu Duhul Sfânt vizibil. Dacă în Vechiul Testament... Prezența Duhului Sfânt e din primele versete, când roa. Ăsta e termenul evresc pentru Duhul Sfânt. Noi l-am tradus Duhul Sfânt pentru că roa înseamnă vânt, suflare, energie, toate în același timp. Nu avem cum să traducem vântul, vântul Sfânt, sau energia Sfântă, ar suna Iurea, și l-au tradus ca Duhul Sfânt. Dar nu vă imaginați că Duhul, E o fantomă Nu e E persoană Duhul Sfânt este o persoană Și si persoana asta care nu e om și si nu are trup Ca mine, dar e persoană Era deasupra apelor Și si el a suflat Suflarea de viață inclusiv în in Adam De la început Duhul Sfânt e prezent În Vechiul Testament Punctual Duhul Sfânt apare În uh, Viața oamenilor ca, știu eu, David, Samuel, Saul la un moment dat, Gedeon și pe fiecare îi împuternicește în mod special. Dar promisiunea Duhului Sfânt din Noul Testament e că acea împuternicire specială, acea forță specială, acea comuniune specială va fi dată tuturor. Tuturor care... tuturor care și musulmanilor și ioghinilor și liber cugetătorilor sau doar celor care sunt numiți copii ai lui Dumnezeu. Vin din Miserica Ortodoxă și o știți cu toții. Pentru mine Trinitatea așa a fost. Un bătrân cu barbă, cu părul alb, reprezentându pe Dumnezeu Tatăl, o tâmpenie văzută, dar așa arată, un Iisus Hristos care ori e bebeluș, ori e un tânăr răstignit, ori are o poziție așa ciudată când iese el din mormânt și Duhul Sfânt cel mult un porumbel la un botez al lui Duhul Sfânt și atât. N-ar trebui să ne imaginăm nici cum arată Dumnezeu. Sau ar trebui să o facem, dar niciodată reprezentat prin picturi. Pentru că noi suntem niște oameni limitați și îl limităm pe Dumnezeu, îl băgăm în niște cutii așa în care Dumnezeu nu are loc. Uitați-vă jur vostru. Uitați-vă la telescopul ăsta care l-au aruncat acum în cosmos după Hubble. Au mai aruncat acum unul mult mai puternic decât Hubble. Ăstea aduce imagini de la distanțe incredibile. Ei, dacă un bătrân cu barbă ar fi Dumnezeu, niciodată n-ar crea un univers infinit, așa cum e acum. Dacă un Duh Sfânt ar fi doar un porumbel, niciodată n-ar locui în atâtea inimi și atâtea suflete ca acum. Dumnezeu e totul în toți, e mult mai mult. Ascultam zilele trecute un înțelept care zicea așa Lumea știți că e scrintită acum în ultimul timp, e destul dezmintită și fiecare și imaginează tot felul de nebunii Și îl imaginează pe Dumnezeu cam cum ar vrea el, îl împachetează pe Dumnezeu cum i-ar fi lui bine Și niciodată sau le e mai greu să se adapteze după cum zice Dumnezeu că ar trebui să fim Și e un curent acum care zice că Isus Hristos ar trebui să se întoarcă în America n ne nebunie aici. Noi știm că Iisus Hristos a decolat de pe muntele măzlinilor, în Apocalipsă zice că tot acolo se va întoarce. Dar sunt unii care își dau cu părerea că ei sunt destul de sfinți încât Hristos să vină acolo. Și l-am auzit pe înțeleptul ăsta zicând un lucru extraordinar de profund. A zis, dragilor, dacă Iisus a venit acum 2000 de ani în Izrael și după ce a făcut minuni. După ce a vindecat oameni, după ce a eliberat, după ce a înviat morți, a fost urmat numai de 12 bărbați, dintre care unii l-a trădat, cum vă imaginați voi că ar sta lucrurile acum dacă Hristos ar veni în America, unde 99% din populație din timpul școlii au rate pentru facultate, pentru mașină, pentru capsă și în general pe 45 de ani. Dacă un lucru extraordinar s-ar întâmpla în viața ta Zicea omul ăsta Dacă cel mai extraordinar lucru s-ar întâmpla Și ai cunoaște persoana Dumnezeului într lângă tine Tu n-ai fi în stare să-L urmezi Pentru că tu ești legat de bancă Știți că și Isus i-a zis tânărului bogat Lasă totuși urmează-mă Și astea sunt lucruri destul de dificile să le faci Să lași totul să-L urmezi eu nu vreau să mergem acolo în extreme încât să lăsăm totul când zic la lucrurile materiale. Nu la asta mă gândesc, nu la asta mă refer. Dar mi-ar place mult să lăsăm totul și Duhul Sfânt să fie noi în fiecare cutiuța noastră. Școală, condus, servici, cartier, biserică. Carl zicea mai devreme că secerișul e gata, că e nevoie de lucrători pentru seceriș. Iisus a zis-o că e nevoie pentru, de lucrători pentru seceriș. Dar cine e gata să-și deschidă cămăruța aia de inimii a secerișului, să plătească prețul? Eu l-am mult pe car, pentru că l-am văzut zilele astea exact așa cum a zis Mihai. Am lucrat la băi împreună cu el și a fost... A făcut instalația de apă, a pus panouri, cu bor mașina în mână, cu șurubelniță și așa mai departe și după aceea pe sate la evangelizare. El merge în satele în care mie mi-e e greu să-mi imaginez că merg pe acolo, budile, Hetea și mai știu eu ce. El merge și le duce la oamenii la vestea bună a Evangheliei. Și ghițiți ce? Holdele sunt coapte, au rezultate. Mă gândesc că ar trebui să mă apropii de final și o să vă mai amintesc doar că imediat după Rusalii, acei oameni care au primit Duhul Sfânt au mers în puterea Duhului Sfânt. Nimic din puterea lor. Să ne ferească Dumnezeu să facem lucruri din puterea noastră. Ștefan... La, a fost ales ca diacon pe zice în 6 cu 5 Faptele Apostolului Au ales pe Ștefan bărbat Plin de credințe și de Duhul Sfânt 6 cu 8 Ștefan era plin de har și de putere Și făcea minuni și semne mari În norod Care e urmarea Duhului Sfânt? Prezenței puternice, plin Știți de ce? Uh, vreau să accentuez lucrul ăsta Pentru că S-a pus mult accent pe un botez al Duhului Sfânt, pe o vorbire în limbi, pe câteva manifestări și atât. Dar dacă ne uităm bine în Testament, o să vedeți că oamenii sunt umpluți și umpluți și mereu ni se zice că sunt plini de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vine și te umple atâta timp cât tu îl lași să vină și să te umple. Când s-au făcut trimiterea lui Barnaba și a lui Saul, la fel, al Pavel, la fel a fost. Au postit, s-au rugat, și Duhul Sfânt a venit peste ei și le-a dat cuvinte profetice și au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt e Dumnezeu și cu asta aș vrea să rămâneți în dimineața asta. E Dumnezeul care ne vorbește, cum scrie în Evrei 3 cu 7. E Dumnezeul care e prezent în tine. Iisus a zis, e mai folos pentru mine să plec și să vină mângâietorul. Cel care va descoperi toate lucrurile în voi Cel care va descoperi pe Tatăl Ioan 3 cu 8 Vântul sufă încotro vrea și iau zbuietul Dar nu știi de unde vine și nici încotro merge Tot așa și este cu oricine care este născut din Duhul Dragii mei, mi-am imaginat zilele, azi noapte de fapt Mi-am imaginat că viața noastră e așa suntem cu corabia în port și afară e furtună, pentru că afară e lumea, afară sunt cei nemântuiți, sunt cei care nu-L cunosc pe Hristos, care se luptă cu fel de fel de lucruri și noi cu corabia noastră de multe ori ne chinuim să tragem la rame, să ieșim din port să ne ducem între ei. Dar cred că ne e mult mai ușor dacă ne deschidem velele și vântul Duhului Sfânt ne umflă corabia și ne-o propulsează înainte. Vântul Duhului Sfânt să facă din fiecare din noi un capitan de vas care merge în puterea Duhului Sfânt. E o benedicție, o binecuvântare. Corinten 2, 13 cu 14 Harul Domnului Isus Hristos Și dragostea lui Dumnezeu Și părtășia Sfântului Duh Să fie și să rămână cu noi toți Îmi doresc foarte, foarte mult Ca în fiecare zi a vieții noastre Să ne bucurăm de dragostea mare Care a avut-o Tatăl pentru noi Care ne-a iubit atât de mult Încât și-a dat singurul Fiu Să moară pentru noi și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi. Amin.